0: Et aujourd'hui, parce que on a commencé notre mois de mai, qu'on veut être un peu bien, la personne que nous allons recevoir va nous dire que, euh, en fait, euh, c'est toute l'année qu'il faut être bien. Pas qu'à partir du mois de mai, lorsque vous voyez arriver dans les salles de sport, tout le monde qui vient faire du sport et qui dit au prof, euh, qu'est-ce qu'il faut que je mange Qu'est-ce qu'il faut que je boive euh, Est-ce qu'il faut que je boive sans avoir soif Et on m'a dit que si je fais du sauna et que... Euh, « Je me mets plein de plastique sur moi, et que je transpire, je vais perdre beaucoup de kilos. » Et euh, certains vous diront « Mais non, c'est de l'eau » Rappelez-vous qu'à l'époque, lorsque nous étions jeunes, nous avions tous des sudisettes. On courait avec les sudisettes. Et euh, certains boxeurs euh, perdaient de l'eau avant les combats. Et ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'ils perdaient de la force. C'est pour cela que nous allons débuter, bien évidemment, et bien, un chantier énorme, le corps humain, la nutrition. Et pour cela, et bien, parce que nous faisons confiance à la jeunesse, ouais. Marie-Ange Moreau. Bonjour Marie-Ange, comment vas-tu
1: Très bien, ça va. Impeccable <rire> Oui, ça va.
0: Voilà, il fait beau. Hein Tiens, est-ce qu'il faut boire quand il y a du soleil
1: Ah oui, complètement. Ouais. En plus là, on, il commence à faire beaucoup plus chaud, on a tendance à déshydrater, donc il faut boire. Euh, pour le coup, il ne faut pas forcément boire de l'eau fraîche en pensant qu'elle est plus rafraîchissante, ça c'est une idée reçue. Bien au contraire, si on boit de l'eau trop fraîche, le corps va devoir essayer de le réchauffer, ça va nous fatiguer, on va avoir encore beaucoup plus chaud, donc autant boire de l'eau à température ambiante.
0: On va parler de l'eau, mais avant toute chose, nous allons vous présenter cette jeune fille. Vous l'avez compris, voir un tout petit peu d'où elle vient, ce qu'elle fait, euh, et découvrir un peu son monde. Donc, Marie-Ange, on t'écoute. Hein. Alors,
1: donc voilà, je m'appelle Marie-Ange, j'ai 20 ans, je suis en troisième année de bachelor en diététique et nutrition, spécialité sportive. Je suis sur la fin de mes études, donc là, je suis ici pour cinq mois pour mon dernier stage pour valider mon, mon cursus des trois ans. En septembre, j'ai mes derniers partiels et normalement, si tout va bien, je serai diplômée début octobre et je pourrai commencer à, à faire cette profession.
0: Alors, qu'est-ce qui t'a attiré dans la nutrition Parce que bon, lorsqu on, actuellement, lorsqu'on arrive en seconde, c'est ça ou troisième, on commence à choisir un tout petit peu.
2: Exactement. Euh...
0: Qu'est-ce qui euh, c'est euh, alors on, on, on se pose toujours la question hein, de d'une jeune fille qui se dit tiens euh, parce qu'on parle beaucoup d'économie on parle beaucoup de tourisme mais c'est bien aussi hein, euh, d'avoir des gens qui sont euh, euh, par qui particulièrement performant dans leur domaine, hein, au contraire. Et puis des, je, des jeunes gens qui choisissent souvent des routes euh, qu'on n'attend pas. Mmh. Mais qu'est ce qui t'a qu poussé à, à te lancer dans la nutrition
1: Alors euh, disons qu'en troisième, je trouvais que je n'avais pas forcément de très bonnes habitudes alimentaires. Je ne savais pas trop comment composer une assiette équilibrée. Euh, donc pour cela, j'ai pris rendez vous chez une nutritionniste pour qu'elle me fasse un plan alimentaire, qu'elle m'explique un peu plus l'alimentation. Et je trouvais ça super intéressant comme métier. Et du coup, un peu, euh, je me suis intéressée aux études qu'il fallait faire pour ça. Et donc, du coup, depuis ma troisième, je savais déjà ce que je voulais faire.
0: Donc, troisième, seconde, première. Oui. Euh, Est-ce qu'à partir de la troisième, tu as commencé à, te, à regarder un peu ce qui se faisait en nutrition Est-ce que tu as pris un, euh, petit peu, ouais. un tout petit peu Un
1: petit peu, mais peut-être plus en terminale durant le confinement, <coughs> euh, où j'avais pour le temps euh, pas mal de, de temps libre pour m'occuper de ça. Donc, euh, j'ai commencé à regarder un petit peu la nutrition de manière générale, euh, certains thèmes, donc l'hydratation, ce que c'était les protéines, les lipides les glucides, voilà, des choses quand même assez, assez générales pour voir un peu ce que c'est. On voit beaucoup
0: de choses sur Internet, justement. Mm -hmm. Est-ce que, est que finalement, alors on, on nous dit souvent, faites le bon tri. C'est ça. En fait, le bon tri mmh. sur Internet. Euh, quels, sont, quels sont les signes sur Internet où, à un moment donné, il faut faire attention Est-ce que, est que ce sont les, les sites qui sont trop commerciaux, qui font du jour le jour comme ça et qui ne sont pas dans le fond, ils sont plus dans la mmh. forme euh, que, dans, que dans le fond mmh. que, co Comment, on peut, faire, comment on, peut, on peut dire aux gens qui nous écoutent et qui nous regardent, euh, comment peuvent-ils faire le bon tri
1: alors, c'est vrai que c'est un peu compliqué à répondre à cette question. Donc, à mon sens, il faut regarder un petit peu tous les sites, lire un peu de tout. On va voir qu'il va y avoir des différences, des similitudes et développer un peu son esprit critique. Euh, certains sites comme Doctissimo, pour moi, ce n'est pas tout le temps hyper fiable. Pour certaines choses, oui. Pour d'autres, non. Pour des points, c'est peut-être un peu exagéré, extrapolé, ou même, euh, on rend la chose un peu moins euh, difficile, on va dire. Euh, nous, à l'école, on nous a fait apprendre à faire des travaux de recherche sur un thème précis donné. et On nous disait qu'il ne fallait pas trop regarder ces sites-là parce que ce n'est pas très fiable, on ne connaît pas l'auteur, ou parfois, c'est même des personnes qui ne sont pas certifiées, pas diplômées. Donc, dans ces cas-là, on va plus s'orienter vers euh, des sites scientifiques, avec des études américaines, étrangères, donc PubMed, peut-être que vous connaissez, ou Google Scholar, où beaucoup de professionnels de santé utilisent ça pour leur thèse, des choses comme ça, où là, on a des données quand même qui sont un peu plus fiables. Mmh.
0: Donc, finalement, quoi. ça doit sûrement passer par euh, l'éducation, puisque l'éducation aux médias, hein, comme, mmh. comme on fait, et Dominique Jabrine, qui est avec nous, euh, le, le fait souvent, le mmh. travail que nous faisons avec, avec euh, le rectorat, l'éducation nationale, euh, finalement, est-ce que si on éduque mieux les enfants, euh, ils ne seront pas piégés par certains sites dans quelques années Et euh, on revient à la journée organisée par l'école de Notre-Dame mm -hmm. où il y avait cet atelier euh, qui était euh, vraiment euh, intéressant à ton point de vue. Euh, di Dis-nous euh, ce que tu as vu, ce que tu as entendu. Est-ce qu'il ressort un tout petit peu de cette journée Parce que nous, nous étions avec toi et euh, nous avons entendu... Beaucoup, beaucoup de très, très bonnes questions. Mmh. Donc, les enfants, je rappelle, c'était des primaires. Hein. Mmh. Je pense que le plus âgé avait peut-être 11 ans. Mmh. Euh, beaucoup de questions. Un euh, questionnement sur, par exemple, le diabète. Alors, mmh. on n'a pas entendu parler de cholestérol, mais parce que c'est... Peut-être pas une, une, un mot qu'il qu maîtrise. Alors, le diabète, oui, parce que les enfants sont impactés de plus en plus, on s'est aperçu. Hein. Qu'est-ce qui, qu qui en est ressorti de cette, de cette journée pour toi Est-ce qu'il y a une expérience supplémentaire
1: Alors, par exemple, pour ces deux journées, donc la journée du jeudi, c'était pour les classes de CPCE1. Hum. J'avais accentué cet atelier sur les fruits et légumes parce que généralement, on n'en consomme pas souvent, même les adultes et parfois même encore pire les enfants. Donc j'avais fait un atelier assez ludique avec des éléments de dinette pour qu'ils puissent avoir le toucher des fruits des légumes et je les ai questionnés par exemple sur ce que c'est un fruit exotique, s'ils peuvent me citer des agrumes, me citer des fruits qui sont à pépins, à noyaux, qu'est-ce qui pousse sur un arbuste et au final j'étais très étonnée parce que la plupart avaient pas mal de connaissances parce que quasiment tous sont des potagers. Donc c'est vrai que ça aide beaucoup. Donc c'était assez plaisant. Euh, ce qui en est sorti, c'est des questions par rapport euh, aux fruits et aux légumes de saison. Pourquoi est ce que c'est plus intéressant de manger des fruits et des légumes de saison Donc, certains savaient parce que normalement, ils sont censés être un peu moins chers. On ne sait pas trop le cas actuellement avec l'inflation, mais normalement, ça devrait l'être. Ils ont parfois plus de goût et moins de pesticides. Certains le savaient et d'autres, non. Donc, euh, c'est plutôt pertinent, ce genre de questions. Et pour la journée du vendredi, c'était les classes de euh, CE2 à CM2, si je ne me trompe mmh. pas. Et là, c'était l'équilibre alimentaire de manière générale, où j'avais fait un petit lien par rapport à l'eau. Pourquoi est-ce que c'est indispensable euh, En faisant justement encore un parallèle par rapport à leur activité physique, que l'eau est indispensable. Sinon, ça va être compliqué d'encaisser la journée. Euh, et ensuite, des exercices euh, par rapport à l'équilibre alimentaire, euh, déchiffrer ce que c'est les produits industriels. Beaucoup savaient ce que c'était au final, que c'était des produits, bah, pour le coup, pas très sains ou pas très naturels naturel avec beaucoup d'additifs, de conservateurs pour améliorer le goût, l'aspect. Et euh, c'est bien que la plupart aient des connaissances dessus. Et enfin, un exercice où il fallait relier le produit à son équivalence en sucre. Donc, ça, pareil, ça a beaucoup surpris les enfants parce qu'ils ne savent pas, par exemple, qu'un pot de Nutella, ça peut être au moins 40 morceaux de sucre. Bon, bien évidemment, si on mange tout le pot de Nutella, mmh. mais ça fait quand même beaucoup. Ça va mmh. assez vite.
0: Une bière, par exemple, c'est combien 7 morceaux de sucre une bière
1: euh, Ça dépend les bières, mais il me semble ouais, qu'on peut être à 10 morceaux de sucre ou même un jus de fruit qu'on va faire nous-mêmes, ça peut être 6 morceaux de sucre facilement. Mmh. Donc, euh, pas terrible de bon matin parce que ça va faire une montée de, de glycémie. Et ces montées de glycémie à répétition avec ces, ces montées d'insuline, donc la glycémie, c'est le taux de sucre dans. Dans le sang, et l'insuline va venir réguler. Sauf que parfois, si le corps, il est trop amené à avoir ces montagnes russes de glycémie d'insuline, c'est comme ça qu'on peut devenir diabétique. Mmh. Donc pas tout le temps, mais c'est des choses à éviter.
0: On va en parler aussi voilà. par rapport à l'eau. Mmh. Euh, les, les questions, et après, vous avez compris que, euh, voilà, on, on prend le temps de, mmh. euh, de, de voir un peu ce qui se passe dans notre alimentation euh, avec des mots. Hein, on, on, va, on va y revenir, mmh. mais sur, sur, sur l'eau, euh, aujourd'hui, on va se concentrer sur l'eau dans, dans, dans quelques secondes. Mmh. Mais pour toutes celles et ceux qui nous écoutent... Euh, Protéines, lorsqu'on dit protéines, on parle de quoi? Lorsqu'on dit lipide, on parle de quoi? Mm -hmm. Lorsqu'on dit glucide, on parle de quoi? Et aussi protide. Mm -hmm. Alors, voilà, pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, et associer euh, la protéine au matin, à midi ou le soir, mmh. associer le lipide, le glucide, le matin, à midi ou le soir, mmh. on va voir avec toi tranquillement, parce que ça, on le répétera mmh. tout le temps, hein, si, euh, si le temps et si la force nous en donne l'occasion, on sera là, bien évidemment. Donc, euh, allez, on associe quoi avec quoi
1: Donc, par exemple, les protéines, elles peuvent être d'origine végétale ou animale. Donc, pour les protéines d'origine végétale, on a tout ce qui est légumineuse tout ce qui est pois chiches, haricots rouges, haricots blancs, lentilles et euh, produits de source animale, tout ce qui est les œufs, la viande blanche et compagnie. Donc on peut en manger une à deux fois par jour dans le cadre oui. du déjeuner ou du dîner. Après, il y a des personnes déjeuner qui vont se faire des œufs, mais bon, ça dépend des goûts de chacun. Tout le monde n'aime pas forcément faire un petit déjeuner salé pour entamer la journée. Euh, on pourra l'associer avec euh, du coup, des glucides, avec la, par exemple des pâtes, du riz. Euh, dans la famille des glucides complexes, on met aussi dedans les légumineuses, tout ce qui est pois chiches, haricots rouges, parce qu'ils nous apportent quand même pas mal d'énergie. Donc on ne peut pas forcément les considérer comme des légumes en tant que tels. Après, pour tout ce qui est lipides, donc on va avoir des bonnes graisses et des mauvaises graisses. Donc, par exemple, dans les bonnes graisses, on va avoir le beurre, qu'on peut utiliser en petite quantité durant le petit déjeuner. Ou alors euh, dans les huiles, l'huile d'olive, en guise d'assaisonnement, par exemple.
0: Alors, l'huile d'olive, hein, c'est très conseillé. Mmh.
1: On nous dit <coughs> euh,
0: protéines féculents, beaucoup euh, en milieu de journée et euh, le soir... Euh, euh, privilégier un peu le, la protéine euh, poisson euh, mmh. légumineux est-ce que c'est -ce est une route euh, euh, saine où on peut, on, peut, on peut y mettre de temps en temps des pâtes le soir pâtes complètes, alors lorsqu'on parle, on parle de, de pâtes complètes ou on laisse ou c'est euh, rapport à la cuisson finalement des, des fois.
1: Alors c'est vrai que par exemple les pâtes complètes ou semi-complètes sont à privilégier parce que normalement elles sont plus digestes, il y a plus de fibres donc c'est plus intéressant et elles font moins augmenter la glycémie que des pâtes Blanche non. et aussi le durée de cuisson va jouer sur l'index glycémique du repas. Après, si on n'aime pas les pâtes semi-complètes ou complètes, il n'y a, y a pas à se forcer. Euh, Est-ce que vous pouvez me rappeler la question C'est que
0: par rapport au, au, aux pâtes. Est-ce qu'on peut manger des pâtes le soir
1: Ah, bien sûr. Oh, bien sûr. Après, ça va dépendre de l'objectif de chacun, mais on ne va pas plus grossir à manger des fécuants le soir. Ça, c'est une idée reçue. Même au contraire, il en faut parce que c'est ce qui va faciliter aussi le sommeil. Mmh. Donc, euh, manger juste un bol de soupe ou quelques légumes, ça va être compliqué pour euh, la nuit. Franchement, on risque de se réveiller, d'avoir faim. Il faut quand même
0: un bol euh, où l'estomac peut, peut quand même se réguler. Oui. Euh, donc, euh, s'endormir sans, sans avoir mangé. C'est pas conseillé Non, pas vraiment, non. Pas vraiment. Il y en a
1: qui le font, après c'est propre à chacun, mais ça ne sera pas conseillé, en tout cas à des enfants qui démarrent dans la vie, non.
0: Alors le petit-déjeuner mm -hmm. est important, alors on entend, moi beaucoup, beaucoup m'ont dit par exemple après 60 ans, faites attention aux fruits le matin parce que ça va encombrir le foie, mm -hmm. alors on nous dit beaucoup de choses, à un moment donné ça devient même anxiogène parce qu'on se dit qu'est-ce qu qu'il va falloir que je prenne ou je ne prenne pas, mm -hmm. ainsi de suite. Euh, on nous dit souvent que le petit-déjeuner c'est le, le déjeuner mm -hmm. euh, qu'il faut privilégier parce mm -hmm. qu'on a perdu à peu près 300-400 calories dans la nuit, on a Dormi dormir, ainsi de suite, c'est un peu mmh. ça. Alors, le petit déjeuner, euh, déjà, pour les mamans et les papas qui nous écoutent, mmh. entendre que souvent, des enfants se lèvent sans avoir déjeuné mmh. et partir à l'école comme ça, qu'est-ce que ça fait en milieu de matinée
1: bah, On peut être un peu fatigué, on peut avoir des petites fringales. Donc C'est pour ça que pour les petits enfants qui ne vont pas manger le matin, on va leur conseiller qu'ils aient sur une petite compote ou une petite poignée d'amandes ou un yaourt ou un fruit. Pour le manger à 10 heures pour se rattraper mais dans l'idée les enfants ça serait quand même mieux qu'ils aient un petit déjeuner qui partent pas le ventre vide parce que ça va être compliqué pour être concentré et être en forme tout simplement alors et les
0: adultes les adultes qui se lèvent le matin qui mmh. font attention aussi de suite euh, euh, est-ce qu'on peut privilégier par exemple des fruits mais alors est-ce que ce sont des fruits de saison ou c'est véritablement des fruits ou oh, on voit, par exemple, des, des briques, euh, jus d'orange avec, euh, avec l'annonce fruits pressés, euh, mm -hmm. ceci, cela. Est-ce qu'on retrouve des conservateurs Les ACE, mm -hmm. par exemple, oui. euh, est-ce qu'il faut faire attention à ça
1: Alors déjà, le petit-déjeuner, euh, de manière générale, n'est pas forcément censé être obligatoire. Il y a des personnes qui pratiquent le jeûne intermittent, qui sautent le petit-déjeuner et qui vont, du coup, après manger ou déjeuner ou à 10 heures. Ensuite, pour les petits-déjeuners, à mon sens, il ne faut pas manger trop sucré. Euh, un jus de fruits, quand bien même on le fasse nous-mêmes, euh, il est dépourvu de fibres et le fait qu'il n'y ait plus de fibres, bah le, le sucre va arriver très rapidement dans le sang, on va avoir une montée de glycémie et on va être fatigué à 10 heures. Donc les jus de fruits, boire que ça, ça ne va pas être conseillé. On va peut-être prendre une petite tartine de pain complet avec du beurre pour équilibrer l'indice glycémique général euh, du repas. Manger que des fruits, bah, c'est un peu la même chose, c'est des glucides simples, glucides rapides, selon si le fruit est plus ou moins sucré on va avoir un peu la même chose que les fruits mais ça sera quand même moins pire le, le jus de fruit pour moi c'est occasionnel c'est le week-end pour se faire plaisir mais c'est pas tous les jours faut, quand même le fruit est toujours à privilégier parce qu'il est dans son entièreté et il y a la, la teneur en fibres que dans les jus de fruits, bah, c'est mixé et on ne l'a pas. Donc ce n'est pas forcément toujours très intéressant.
0: Lorsqu'on lorsqu dit qu'à partir de 60 ans, il faut faire attention à l'encombrement de son foie, est-ce que, est que le matin, il y a des choses à, à privilégier Alors, et même le soir, mm -hmm. puisque après, on va se coucher. Quelqu'un qui a 60 ans, qui fait du sport, mm -hmm. qui est bien aussi, bon, il élimine. Après, il y a celui qui n'élimine pas. Est-ce qu'il y a des choses à privilégier ou non
1: alors, entre nous, les problèmes de foie, c'est pas qu'arriver en étant une personne âgée. On peut l'avoir avant, même nous, en tant que jeunes, en fumant, avec les contraceptions ou en mangeant trop gras. Ça va très, très vite d'avoir un foie qui est un peu fatigué. Euh, c'est pour ça, parfois, qu'on parle un peu de nettoyage ou de... Détox, même si j'aime pas, pas trop ce terme, mais plutôt euh, d'aliments qui vont soutenir le foie, par exemple, comme euh, l'artichaut euh, ou tous les légumes verts de manière générale, euh, la famille des crucifères, tout ce qui est chou. Euh, de toute façon, pour entretenir son foie et même tout organe digestif, il faut l'apport en fibres. Il faut au moins 25 grammes de fibres par jour. Et on les a quand même assez facilement.
0: Marie-Ange Moreau, nutritionniste sur Freguenza Nostra. Et je crois que nous avons déjà des questions sur Facebook.
2: Alors, oui, une question. Quand on fait un peu de sport, qu'on ne mange pas de viande et qu'on a la cinquantaine bien sonnée, quelle est la bonne alimentation
1: alors, euh, on va devoir miser sur tout ce qui est protéines végétales, comme je l'ai dit, tout ce qui est haricots rouges, haricots blancs, euh, lentilles, tout ce qui est céréales complètes. On peut prendre de la spiruline qui est euh, assez riche en protéines. Donc, on va veiller à tout ça. Mais avant d'entamer ce mode de vie-là, il faut quand même faire des prises de sang au préalable pour voir si on n'a pas déjà des carences pour pas on va dire s'aggraver la santé même un jeune intermittent pour le coup c'est important toujours de faire un état des lieux euh, de voir si tout va bien sinon on peut pas forcément enfin ce mode de vie ne convient pas à tout le monde faut faire attention aussi aux carences en vitamine b12 carence en fer euh, c'est pas anodin ce, ce genre de choses mais il ya
0: quelque chose qui se passe et euh, souvent lorsque les gens sont un tout petit peu, un tout, un tout petit peu fatigué et toutes celles et ceux qui nous écoutent qui nous regardent vont peut-être se dire tiens c'est vrai la paupière qui se met à bouger mm -hmm. à un moment donné, on se sent un tout petit peu énervé, on a les muscles serrés, contractés. Mm -hmm. euh, alors lorsqu'on a les muscles serrés, contractés, on se dit tiens il faut peut-être que j'accentue euh, euh, mes, mes effets sportifs mm -hmm. alors que peut-être il faudrait un peu ralentir et récupérer mm -hmm. tout ça. Qu'est-ce qui se passe que lorsque la paupière commence à bouger Est-ce que c'est un manque de magnésium ou un manque d'autre chose
1: Alors ça peut être souvent un manque de magnésium. Après dans les carences en magnésium, enfin les, les symptômes, il y a aussi les crampes, il y a la fatigue générale, euh, la, la carence en magnésium est très fréquente après la vitamine D. Il suffit par exemple de manger trop sucré pour que le corps commence à puiser dans ses réserves de magnésium. Donc ça peut aller très, très vite. Il suffit d'être fatigué, d'être stressé pour que le corps, pour se protéger, il va puiser dans ses réserves de magnésium. Donc ça va très vite. Avec le sport, pareil, parce qu'avec la sueur, on perd du magnésium. Enfin, pour le coup, on peut même se complémenter à l'année de magnésium. Il n'y aura pas grosso modo de surdosage ou de problèmes de santé, bien au contraire. Mais c'est vrai que la, la paupière qui sautille, souvent, c'est un manque de magnésium, même parfois les
2: crampes.
0: Les crampes. Dominique, une question une... oui, oui.
2: Toujours sur Facebook. Très bien. Alors, manger 5 fruits et légumes par jour, ça veut dire quoi concrètement Alors, c'est vrai
1: que c'est un peu beaucoup. Euh, je
2: trouve ça énorme, personnellement. Je ne sais pas là, quelque chose que... Là,
1: il faut que... le cajou. Hein, ah, ouais, enfin, un énorme cajou. Euh, déjà, pour moi, les légumes sont quand même à privilégier par rapport aux fruits. C'est quand même pas pareil. Les légumes, ça reste du sucre. Ils sont souvent peut-être parfois un peu plus caloriques que les légumes. Euh, déjà, que ce soit au déjeuner ou au dîner, il faut toujours une portion de légumes dans l'assiette. Au moins de moitié. Après, ça dépend les objectifs, ça dépend l'âge, etc. Euh, une portion de légumes, ça va être, je sais pas moi, 200 grammes de, de choux, 200 grammes de courgettes. Après, une portion de fruits, ça peut être une banane ou ça peut être de clémentine, des choses comme ça.
0: Mmh. Voilà. Il y a des fruits qui sont qui ont un, un indice glycémique beaucoup plus élevé que d'autres. Oui. Et, et, et souvent, on nous dit que les fruits foncés ont moins d'indices glycémiques. Par exemple, on nous dit l'abricot, euh, mm -hmm. euh, 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 le melon, la pastèque. Mm -hmm. euh, et après, est-ce qu'il y en a d'autres qui sont beaucoup plus... Euh, est-ce que la badane, par exemple, Bon, voilà. Alors pour quelqu'un qui va faire du sport tout de suite, ça va être brûlé. Mais bon, mm -hmm. euh, comment
1: alors, de manière générale, plus un fruit a atteint sa maturation, plus il est sucré et plus l'index glycémique va être haut, généralement. Donc, c'est le cas de la banane. La banane, quand elle est noire, on sait que là, elle a atteint, entre autres, son pic et qu'elle va être très sucrée. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut ne pas en manger. C'est super intéressant pour les sportifs, pour tout le monde. Ça contient du potassium. Même pour un potager, c'est super, les bananes. Donc, c'est plus le concept de maturation qui fait que le fruit va être plus sucré.
0: Allez, on va terminer. Oui, Dominique
2: L'ananas est-il... Euh... Alors, l'ananas, pendant
0: des années, il paraît qu'il ouais. faisait maigrir. Il y a des gens Alors, qui si Alors, faisait... c'est la question.
2: Hein, ouais. euh, l'ananas, brûle-t-il vraiment
1: les graisses Alors, en soi, il n'y a rien qui fait brûler les graisses. Ça se saurait. Euh, ça fait bien longtemps qu'il n'y aurait plus de personnes obèses et plus de problèmes. C'est toujours une question euh, d'équilibre et euh, de, de fréquence, on va dire. Après, l'ananas, c'est un peu sucré, un peu acide. Bon, ça dépend où on l'a, où on le trouve. Mais euh, ça ne fait pas plus brûler les graisses qu'un autre fruit.
2: Mmh. Et euh, après le... sur les huiles, quelle ouais. huile faut-il euh, ouais. faut-il euh, ouais, euh, des prises questions, c'est
1: bien. Ouais. Alors euh, les huiles de l'huile d'olive est très intéressante, l'huile de colza aussi par exemple quand on a du cholestérol pour l'apport en oméga-3, euh, ce qui sera à éviter ça sera plutôt l'huile de tournesol, euh, ce qui est ce qu'on cherche à éviter souvent dans les pâtes à tartinées, mais encore une fois, il n'y a rien à bannir, tout est une question de modération. Mmh. Voilà.
0: Alors, je vais faire mon sport, mm -hmm. euh, et après, on attaque euh, sur les boissons. Hein. Je vais faire mon sport. Par exemple, il y a eu le, le train Napoléon euh, qui mm -hmm. est passé. Alors, c'est un truc de 17 km pour certains, plus long. Euh, voilà, il y a des gens qui courent et qui courent et qui courent. Et des fois, c'est très, très long, qui vont marcher euh, dans la montagne. Donc, euh, on entend souvent, euh, demain matin, je cours à 9 mm -hmm. h
2: euh,
0: Ah, je vais manger mes pâtes. Ce soir, bien, 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 je vais dormir... Je vais me lever le matin, je vais prendre mon petit déjeuner sucré et ainsi de suite. Et je suis bien et je suis sûr que je vais être en forme parce que j'ai mangé mes pâtes. Donc, sucre lent qui vont rentrer dans l'organisme lentement et qui vont me faire du bien. Mais est ce que finalement, les pâtes, il ne faudrait pas les manger deux heures avant de courir? Euh, trop...
1: Pas du tout. Non, non alors, ce n'est pas très pertinent. En effet, c'est mieux de manger des glucides complexes le soir comme les pâtes, le soir, oui. parce qu'on va faire des stocks de glycogène. Donc, c'est des mmh. réserves de sucre et pour se former, on a le corps a besoin de 7 à 8 heures. Donc quand on va courir ou qu'on va faire une activité sportive, manger des pâtes deux, ans, deux heures avant... Bah, ça va pas... faire du bien 8 heures plus tard. Voilà, exactement. Voilà. Ça... À l'arrivée. Exactement, en fait. donc ça ne sert à rien. Donc la veille, c'est très bien. Ou alors une activité le soir, bah, du coup, on va manger des pâtes le midi parce que ça aura le temps d'être digéré, d'être métabolisé. Ça sera utilisé par l'organisme. Donc c'est pour ça qu'après l'effort, on va plutôt euh, s'orienter vers des glucides simples, pourquoi pas naturels, donc du miel, du fruit, ou alors des choses peut-être un peu plus euh, raffinées comme des barres énergétiques, des compotes. Tout ça, ça a son intérêt parce que ça va être utilisé tout de suite par l'organisme.
0: Le fromage manger le matin ferait du bien parce que le fromage reste alors c'est un peu comme l'avocat qui reste mm -hmm. pendant des heures et des heures dans l'estomac mm -hmm. et qui a le temps de se disperser dans le corps mm -hmm. est-ce que lorsqu'on nous dit par exemple euh, je crois que c'est il y a un mot c'est tryptophane ou un truc comme ça je ne oui. sais pas hein, est-ce que, mm -hmm. est que, est que le fromage mangé le matin permet au corps de, de bien assimiler et de ne pas avoir de pic glycémique toute la matinée ou c'est
1: totalement hein euh, parce que les fromages contiennent des matières grasses et les matières grasses vont venir réguler la Glycémique total du repas. Après, ça dépend les fromages qu'on prend parce que si on prend un fromage 0%, bah, techniquement, il n'y a pas de matière grasse. Donc, ouais. ça ne va pas faire cet effet-là. Le là. beurre, c'est bien le matin Oui, en petite quantité. Ouais, enfin, voilà, sur tartines, de baratte, ouais. voilà. Il faut pas critiquer le beurre. Enfin, il voilà, n'y a rien à critiquer. Tout est une question de modération. Il n'y a pas quelque chose qui va nous tuer ou nous rendre plus malades. C'est toujours question de. avec parcimonie. Donc, euh... donc voilà.
0: Marie-Ange Moreau, nutritionniste. On a fait un peu, un, un peu le tour. Et là, nous allons nous intéresser à l'eau, aux boissons. Mm -hmm. euh, on, a, on a regardé. Alors, vous savez que les États-Unis, souvent, hein, euh, est le lundi, c'est intéressant parce que. C'est hétérogène et hétéroclite. Il y a un peu de tout partout et c'est très intéressant. C'est pas uniforme. On voit les choses état par état, grande ville, paysans, ainsi de suite. On voit les choses qui changent un tout petit peu. Euh, il y a un, une enquête qui nous dit que, euh, apparemment, il y aurait beaucoup d'anxiogénité. Euh, je sais pas si ça se dit. Et que, euh, beaucoup, on consomme beaucoup de Schweppes et de Coca-Cola. Mmh. Dernièrement, il y a eu quelque chose, une abondance. On s'aperçoit que, les, que les, les personnes, alors jeunes ou moins jeunes, on ne va pas montrer montrer, mais les personnes consomment de plus en plus de Coca-Cola et de Schweppes parce qu'il y a eu une montée, il y a eu un pic extraordinaire de la vente. Alors déjà, on va voir avec euh, ces boissons, euh, voilà, hein. comme on dit, il y a toujours un, une façon équilibrée. On mmh, peut boire bien un bien verre sûr. de coca, mais après se nourrir et boire du coca tout le temps. Mais est-ce que aussi ça dit des choses à un moment un peu anxiogène où les gens, on ouvre les guillemets, se jettent sur des produits euh, un peu transformés où il y a beaucoup de sucre mmh. Est-ce que ça peut dire des choses sur la société À mon moment donné, quand les gens vont chercher toujours du coca, du truc, parce que le corps assimile rapidement... Et ça donne peut être des effets boost. Ou...
1: C'est ça. Après, la question d'habitude, quand on commence à consommer du sucre, bah, le sucre rappelle le sucre. Donc, mmh. après, c'est un véritable cercle vicieux. C'est pour ça qu'il faut s'en défaire et que ce soit vraiment occasionnel la prise de, de boisson en sachant que parfois, une petite canette de coca, ça peut être facilement 9 morceaux de sucre. Et c'est énorme, un morceau de sucre, c'est 5 grammes. Plus après tout le sucre qui peut être ajouté euh, à d'autres moments du repas, enfin de la journée, avec un morceau de sucre qui est ajouté dans le café, euh, je ne sais pas moi, prendre un petit gâteau, ça va très très vite le côté en sucre. Donc après les boissons euh, de ce style, c'est bien pour le plaisir, mais pas tous les jours. Parce que pareil, c'est un impact sur la glycémie, ça peut rendre le foie gras. Euh, non, ce n'est pas toujours intéressant. Comme les boissons énergisantes que certains sportifs utilisent, c'est un peu une catastrophe hein, quand même. Hein. Ou, le, ou le Red Bull. Voilà, ce n'est pas bien du tout. Euh, le problème, c'est que c'est des boissons <coughs> qui déshydratent énormément. Donc, il y a un risque de blessure qui est beaucoup plus accru. Il y a de la caféine, de la taurine qui vont énormément booster, mais parfois dans des quantités énormes qu'on ne retrouve même pas en buvant, parfois même trois tasses de café. Donc, ça va quand même euh, exciter pas mal le cœur. Et on peut ne pas forcément suivre et surtout, ça va retarder la sensation de soif, les boissons énergisantes. C'est vraiment pas terrible. Donc, autant faire sa boisson d'effort maison pour un effort physique à base d'eau, de jus de raisin et d'un peu de sel. Très bien. Coup, Allez,
0: on ouvre. Un. Ça y est, euh, on a fait un autre dossier aujourd'hui. La prochaine fois, ce sera autre chose. Euh, l'hydratation. Mm -hmm. Qu'est-ce que ça veut dire l'hydratation Qu'est-ce qu'on appelle, qu'est-ce qu'on comprend dans l'hydratation
1: Ok, alors l'hydratation, on va comprendre toute boisson, donc déjà l'eau qui est indispensable, mais aussi euh, le thé, les tisanes, les infusions, le café. Mais ce qu'il faudra quand même toujours privilégier, c'est l'eau. Donc déjà, le corps, il est constitué à peu près à 60% d'eau, ce qui est énorme. Et euh, par ordre décroissant, il y a des tissus qui sont plus ou moins hydratés. Donc le tissu qui est le plus hydraté, c'est le cerveau. Ensuite, on a le, les poumons, les reins, le sang, le cœur, les muscles, le foie et la peau. Donc, toutes ces, tous ces tissus sont dépendants de l'eau pour fonctionner. Ensuite, euh, la quantité d'eau va varier selon l'âge de la personne, selon le sexe, selon son activité physique, selon sa masse musculaire, sa masse grasse. Euh, une personne plus âgée a des tissus qui marchent un peu au ralenti, ne fait plus beaucoup d'activité physique. Donc, la sensation de soif va carrément disparaître. Et c'est pour ça que les personnes âgées sont souvent déshydratées parce que ça ne marche plus très bien au niveau de ces signaux-là. Euh, tandis que, par exemple, un, un nouveau-né va être constitué à 75 d'eau parce que l'eau va servir de composante pour euh, son bon développement et sa croissance même un fœtus est constitué à 87% d'eau ce qui est énorme euh, une femme par exemple pourra beaucoup moins d'eau qu'un homme parce qu'elle est constituée majoritairement de masse grasse les sportifs qui ont une masse musculaire très développée euh, vont devoir boire beaucoup plus pour nourrir justement les muscles. Mmh. Voilà.
0: Euh, à quel moment Alors on nous dit, alors c'est toujours un peu sur Internet. Bon voilà, c'est un peu notre monde de maintenant. On nous dit par exemple, euh, alors buvez de l'eau. Bon, ça c'est bon, on va boire de l'eau. Euh, si vous buvez de l'eau la nuit, vous vous levez euh, la nuit euh, une fois, hein, parce que si vous, on va voir que si vous vous levez un peu trop souvent, c'est que peut-être vous avez mangé gras et vous avez un peu d'alcool. Donc comme vous avez dit, Chinko, Chia Chwad, ça en se lève. Et d'autres peut-être que c'est parce qu'ils sont diabétiques. Ça on va le voir après. Euh, euh, à quel moment euh, est-ce que c'est toujours bon de boire de l'eau euh, Exemple, on nous dit le matin, lorsque je me lève, boire un bon verre d'eau avant de, de déjeuner, euh, c'est très bon. Euh, boire, si vous vous levez, allez, dans la nuit, euh, comme ça, tiens, ah ben, vous, levez, euh, vous buvez un verre d'eau, c'est très bon. On nous dit tout le temps qu'il y a des moments euh, euh, mieux que d'autres pour boire, et ainsi de suite. Est-ce qu'il y a des moments à privilégier pour boire de l'eau
1: alors, absolument pas. Il n'y a pas des moments à privilégier. Il ne faut jamais avoir la sensation de soif pour boire. Si on a cette sensation, ça veut dire qu'on était déjà déshydraté au préalable. Donc, il faut boire toujours des petites gorgées parcimonie tout au long de la journée. Il faut boire au minimum 1,5 litre d'eau. Et effectivement, pour démarrer la journée, c'est bien de commencer avec un verre d'eau. Si on ne le fait pas, ce n'est pas dramatique, parce que normalement, on boit peut-être un café, du thé ou un café au lait. Donc, euh, ça limite un peu la case, ça reste quand même de, un apport hydrique. Euh, par exemple, pour les sportifs, où il y a quand même un moment pour boire. Donc déjà, il faut boire en amont de l'effort pour déjà faire un petit stock euh, hydrique. Pendant l'effort, toutes les 15 à 20 minutes, euh, parce que pareil, durant l'effort, on va perdre pas mal d'eau avec la sueur. Donc, il faut compenser. Et souvent, avec l'activité sportive, donc ça fait un peu comme les personnes âgées, la sensation de soif est retardée. Donc, pareil, il faut boire peut-être un peu plus que quand on ne fait pas une activité. Et pareil, également après l'effort. Donc, non, il n'y a pas de moment précis. Il faut boire tout au long de la journée. Est-ce qu'il
0: y, est qu y a une, une, une pathologie euh, liée aux personnes qui boivent trop
1: Mmh. Euh, ça peut être un des premiers symptômes du diabète mmh. malheureusement donc euh, c'est pas terrible euh, pareil aussi il faut faire attention quand on est malade quand on a la diarrhée ou la fièvre ou des vomissements, on perd pas mal d'eau donc il faut également compenser il euh, y a aussi certains médicaments ou certaines tisanes ou même l'alcool qui sont très diurétiques, qui vont augmenter l'urée, qui va, on va beaucoup aller aux toilettes. Donc, il va falloir compenser. L'alcool, par exemple, déshydrate énormément. Normalement, quand on boit un verre de vin, il faudrait boire à côté un verre d'eau pour verre d limiter la casse. Ouais. Personne ne le fait, mais il faudrait le faire. Ouais,
0: il faudrait le faire. Vous voilà. avez entendu. Dominique, des questions.
1: Et quand on n'a jamais soif Ah, c'est pas bon, ça. Ah, C'est pas bon du tout. Euh, même quand on n'a jamais... So... Alors pareil, c'est un véritable cercle vicieux. Ça aussi, c'est un peu comme le sucre. Il faut en quelque part, quelque part se forcer. Après, il ne faut pas boire 5 litres d'eau si on n'est pas euh, sportif de haut niveau ou qu'on ne fait pas une activité euh, très fatigante. Mais il faut quand même un petit peu euh, se forcer. Sinon... Euh... C'est un véritable cercle vicieux.
0: Alors, déshydraté, euh, je vais vous parler de mon expérience.
1: Mm -hmm.
0: On organise euh, une soirée, le matin, il fait très chaud, on est en mois de juillet. On commence à mettre les chaises, les tables. À l'époque, on était beaucoup plus... Fort et costaud, on prend du poids, on ne boit pas beaucoup. Mm -hmm. euh, à midi, on ne mange pas beaucoup parce qu'on est pressé. Quand on est un peu jeune, on est toujours pressé. Est Après, on comprend <rire> qu'il faut faire attention. Et donc, euh, 17h, 18h, il va y avoir des petits chanteurs, tout ça et tout. Tout le monde commence à arriver et je me retrouve sur le fauteuil où à un moment donné, on dirait un morceau de bois. C'est que je commence à voir tout qui serait dit. Oui. les mollets, les jambes, oui. les bras. Et là, je me dis « il va falloir que je commence à boire oui. ». Et ça, ce sont des signes de déshydratation tout intense.
1: Après, il n'y a pas que ça comme symptôme de déshydratation. Vraiment, les symptômes premiers, ça va être une bouche sèche, une gorge ouais. sèche. On peut avoir aussi la peau qui est un peu pâle ou même qui est sèche tout simplement au mmh. toucher. On va avoir des maux de tête dans une cas de déshydratation, de, pardon, d'une déshydratation très sévère. On va avoir mal au ventre, On va avoir des difficultés à se concentrer. La rate, par exemple,
0: quand la, la rate s'excite un peu, est-ce est que c'est la déshydratation
1: Oui, complètement, ça peut l'être. Ou même ouais. le cœur qui palpite pas mal, ou ouais. euh, le sang il a du mal à pomper, ça peut être lié aussi a un manque d'eau. Bon, ça peut ne pas être que ça, mais ça peut en faire partie, comme les crampes, par exemple, parce que l'eau a un rôle de lubrificateur, en quelque sorte. Il va lubrifier les articulations et les tendons. Donc, quand on ne boit pas assez, par exemple, dans le cas de sportifs, c'est comme ça qu'ils peuvent se créer les fameuses tendinopathies, tendinites, par exemple, au tendon d'Achille, parce que le tendon est un tissu hydrophile. Il a besoin de beaucoup d'eau pour fonctionner. Donc, si on ne boit pas assez, on peut se créer facilement des blessures.
2: Dominique Non, mais j'écoute attentivement. <rire>
0: On continue avec les eaux, mmh. donc les eaux de source. Mmh. Euh, J'ai eu, eu un ami euh, qui s'était occupé euh, en Afrique euh, d'irrigation, mmh. hein, surtout au Burkina Faso. Et euh, il va falloir que je le retrouve. C'est une personne âgée, euh, mais qui euh, me parlait de, de l'eau de source et... Euh, c'est à l'époque de Thomas Sankara. Je peux vous dire, il est autour de la table avec François Mitterrand et Thomas Sankara. Donc, c'est Félousse hein, que j'embrasse s'il nous écoute. Un euh, jour, nous promenions euh, le matin sur, euh, sur les hauteurs de la Punte. Et à un moment donné, euh, nous, nous sommes sur un bassin. Et il me dit Ah, c'est très bien, très bien, trop bien. Euh, OK, euh, l'eau de source, tout ça et tout. Après, on, on, on descend au jardin d'Émile. Et il me dit. Euh, il me dit non, c'est pas l'eau de source. Il me dit, parce qu'il euh, faut boire de l'eau de source lorsqu'elle est potable, bien évidemment. Il me dit, il faut privilégier vraiment. Il me dit, tu sais l'eau de source. Mais j'ai dit, euh, mais ça, c'est de l'eau de source. Elle me dit, non, c'est l'eau du forage. Mm -hmm. et, et là, je peux vous dire une chose, que je suis, je suis resté étonné. Parce qu'il me dit, non, non, mais euh, il l'eau de source, elle bien de la montagne. Hein. Mm -hmm. Et, euh, et, 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 et pourquoi Alors, privilégier. Pourquoi on dit que. L'eau de source est un peu meilleure que l'eau du forage mmh. voilà. et un peu meilleure que ces, que ces eaux qu'on retrouve dans les bouteilles mmh. et un peu meilleure euh, avec ce, les eaux du robinet mmh. qui sont de la ville et du forage. Mmh. C'est ça. L'eau de source, c'est vraiment quelque chose. C'est le graal dans l'eau. Euh, c'est quelque chose qu'il qu faut privilégier, qu'à aller chercher.
1: Alors, à mon sens, il n'y a pas d'eau à privilégier. L'eau du robinet a ses avantages. L'eau de mmh. source aussi, mmh. l'eau minérale aussi, l'eau gazeuse. Donc l'eau du robinet, déjà, euh, elle peut être d'origine euh, souterraine. Mais elle peut aussi avoir d'autres régimes diverses comme le lac, les rivières. Donc, il va y avoir pas mal de traitements chimiques qui vont se faire pour justement rendre l'eau à peu près pure, même si elle ne sera jamais nettoyée à 100%. C'est mmh. trop compliqué. Il y aura toujours un petit peu de résidus de pesticides ou de médicaments. Il y a des régions en France où c'est plus ou moins catastrophique ou même, même des villages encore où l'eau n'est pas du tout potable. Euh, l'eau de source, par exemple, à l'inverse de l'eau minérale, l'eau de source, euh, quand l'eau va être prélevée, elle n'aura pas forcément la même teneur en minéraux qu'un autre moment. La teneur en minéraux va fluctuer selon les saisons. Tandis que l'eau minérale, elle aura tout le temps la même, la même teneur en minéraux, peu importe à quel moment elle est prélevée. C'est ça, on va dire, la différence. Mais après, toutes les deux sont d'origine souterraine. Les eaux minérales, pour le coup, auront des vertus thérapeutiques. C'est-à-dire que, par exemple, les personnes qui ont des problèmes de digestion, de constipation, on va leur conseiller des eaux qui sont riches en magnésium, comme l'épargne, comme le Contrex. Mmh. Pour les personnes qui ont des problèmes d'arthrose, d'arthrite, d'ostéoporose, on va leur conseiller des eaux qui sont riches euh, du coup en calcium. donc Ça peut être la vitel, la badoie. Donc tout ça, on voit sur l'étiquette. Donc Par exemple, ce qu'on peut regarder euh, quand on tourne la bouteille, c'est que quand on dépasse 50 mg par litre de magnésium, c'est qu'on a une eau qui est riche en magnésium. Donc mmh. C'est l'équivalent de l'épargne, de la Contrex. Quand on a une valeur qui est supérieure ou égale à 150 mg par litre de calcium, on a une eau qui est riche en calcium. Donc, c'est le cas, par exemple, de l'orelze, qui est riche en calcium, mais qui n'est pas très riche en magnésium, pour le coup. Euh, pareil, on a la teneur en bicarbonate, qui est très intéressante, surtout chez les sportifs. Euh, les sportifs, durant l'effort, créent pas mal d'acidité et de toxines. Et pour évacuer ça, on va leur dire de boire des eaux bicarbonates et des eaux gazeuses. Donc, les eaux de Vichy, par exemple, qui sont très riches en bicarbonate. Donc, pour voir si une eau est riche en bicarbonate, elle est soit égale, soit supérieure à 600 mg par litre. Euh, l'orelze, pour le coup, est une eau qui est adaptée après l'effort. Mais il y a quelque chose aussi de très important qu'il faut regarder euh, quand on voit l'étiquette. C'est le taux de résidus secs. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais c'est euh, après évaporation de l'eau, qu'est-ce qui reste en quantité de minéraux Et justement, c'est là où on se fait piéger. Il faut plutôt privilégier des taux plutôt bas, inférieurs à 100 mg par litre. Sauf que la plupart de nos eaux sont parfois avec des teneurs de 600 mg, ce qui est énorme. Et le fait de boire des eaux trop riches en minéraux, ça peut perturber un peu la digestion et ça peut interagir avec les aliments qu'on va consommer donc il faut pas se boire une bouteille par exemple énorme de, de vichy c'est vraiment à raison d'un verre par exemple mmh. voilà. ce,
0: ce verre qui est préconisé pour pour la calcification des euh, par, par exemple ceux qui font des de
1: l'ostéopérose. Euh, et la, les,
0: les coliques, les mmh. aussi oui hein donc là 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 apparemment euh, c'est une eau qui s'oppose à, à un calcium on va dire parce que c'est une calcification Lorsqu'on fait, on fait le petit grain qui, qui va nous embêter un tout petit peu. Ah oui, les calculs rénaux. Ouais, les
1: calculs rénaux, ce n'est pas forcément dû à l'eau qu'on va consommer. C'est plutôt justement un manque d'hydratation.
0: Mais le, le Vichy euh, arrive pour, pour lutter contre ça. Parce que, Exactement. Et on, alors on dit un verre. Par jour, mmh. on ne boit pas la bouteille. Hein.
1: Dans tous les cas, toutes les eaux vont jouer sur les calculs rénaux. Euh, de la même façon, les femmes qui font beaucoup d'infections urinaires, on va leur dire de boire un peu plus ou même en prévention pour euh, justement évacuer les bactéries du col de l'utérus. Enfin, L'hydratation a, a plein de propriétés et efficaces sur tous les niveaux.
0: Alors, on voit beaucoup de gens courir. Alors, évidemment, hein, ceux qui partent en montagne et qui vont marcher euh, des heures et des heures, vaut mieux avoir de l'eau dans, euh, dans son... Dans son barda, bien évidemment. Mais euh, on voit on voit des, des gens qui vont peut-être faire euh, un grand maximum avec un petit footing euh, tranquille, en endurance. Euh, euh, voilà. Hein. Mais ils courent avec la, leur grande bouteille à la main. Est-ce que c'est préconisé Tant mieux. Il hein, vaut mieux avoir sa petite bouteille. Mais ne, ne vaut mieux-t-il pas euh, boire déjà bien en amont Mmh. et se dire que finalement ça va passer et en arrivant euh, boire ou alors on peut courir avec... Bon, c'est toujours conseillé de courir avec sa bouteille mmh. mais est-ce que ça a euh, voilà, une particularité, est-ce qu'il est qu y a un bienfait
1: D'accord, alors peu importe l'activité physique qu'on fait, il faut toujours boire quelques gorgées en amont, donc l'équivalent mmh. d'un petit verre d'eau, comme je dis durant l'effort il faut boire 15, euh, toutes les 15 à 20 minutes quelques gorgées d'eau également mais il y a un phénomène qui se fait donc ça dépend si des sports qu'on fait à quel point on brûle, à quel point on était déjà fatigué préalable ou justement avec la sueur, on va perdre pas mal de minéraux, dont le sodium et le sodium, mais pour le coup, un minéral qui est très important parce qu'il va servir de transporteur d'eau vers la cellule pour transporter l'eau et pour hydrater les cellules. Il faut un peu de sodium, sauf que justement, quand on fait une activité physique, on perd cette, cette teneur en sel. C'est pour ça que les boissons énergétiques, énergisantes parfois euh, contiennent du sodium par rapport à ça. Donc, boire que de l'eau au bout d'un moment, bah, ça va plus servir à grand chose. Ça va plus hydrater suffisamment, passer un certain temps, un certain moment de l'exercice quand on a vidé son stock de sodium. C'est pour ça que les boissons d'effort sont préconisées. Donc, boisson maison, comme je l'ai dit, à base de jus de raisin, d'eau et de sel, justement pour mieux hydrater le, le corps.
0: Est-ce qu'il y a des produits qui hydratent aussi bien que, que l'eau, par exemple? Est-ce que le, le lait demi-écrémé est crémé? est un hydratant? Est ce que le lait est un hydratant?
1: Bien sûr, le lait, le lait contient beaucoup d'eau, les légumes aussi, les fruits. Il euh, n'y a pas de lait qui contiennent plus d'eau. Les, les yaourts aussi, euh, beaucoup de choses contiennent de l'eau. Même par exemple, il y a des légumes qui sont très riches en eau, comme la courgette, la tomate, tout ça, ça a un effet hydratant parce que c'est vrai que notre consommation hydrique journalière passe par l'eau, mais aussi un peu par, par les aliments.
0: Lorsqu'on dit que dans, dans, dans une assiette, il faut toujours y mettre des légumes, mm -hmm. est-ce que c'est -ce est -ce est aussi, est aussi le, le, la, la cote-part de l'hydratation Parce que bon, on sait très bien le mm -hmm. légumineux, ce qu'il va faire et tout. Mm -hmm. Mais est-ce qu'il est qu apporte aussi l'hydratation ah oui dans un repas où, au moment donné, il peut y avoir une viande, mm -hmm. quelque chose un peu gras
1: Complètement. Les légumes apportent leur teneur en eau. Bon, ça ne voudra jamais un verre d'eau, mais ça contribue quand même.
0: Donc, euh, pour toutes celles et ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, au niveau, euh, on va faire un petit, un petit résumé sur, sur l'hydratation. Euh, combien faut-il boire euh, tranquillement hein mm -hmm. Alors, on a compris que pour le sportif, il faut pas, euh, vaut mieux boire des petites gorgées que de se lancer dans des grandes bouteilles qu'on va presque avaler mm -hmm. hein euh, pour, euh, pour les personnes âgées, bien évidemment, on l'a vu, hein, le sodium, c'est le sel. Mmh, hein, donc, sûr. ils perdent un peu le sel. Mmh. Donc, euh, ça, on a, perd
1: tous du sel. On final. perd
0: tous du sel. Donc, il faut euh, voilà, compenser. Il faut compenser <rire> euh, pour, euh, on voit beaucoup de gens partir, marcher, transpirer. Mmh. Euh, la transpiration, lorsqu'on a une transpiration froide, qu'est-ce que ça veut dire Lorsqu'à un moment donné, on a transpiré et qu'on a l'impression que le, notre corps se refroidit. Est-ce que c'est -ce est le signe où on doit boire, là, finalement euh, ah, dans tous
1: les cas, il ne faut pas attendre d'avoir de, de, transpiré de pour boire. Voilà.
0: Et de refroidir. Parce que ça refroidit un mmh, peu.
1: C'est ça. Euh, en plus, dans la, dans la transpiration, il y a majoritairement de l'eau et des minéraux, donc il faut toujours compenser. Aussi, autre chose qui permet d'hydrater pas mal le corps, c'est dans, euh, dans le cas des, des sportifs qui font des sports de combat, où ils ont une catégorie de poids respectée. certains jouent sur l'eau pour perdre les derniers kilos. Comme les boxeurs. Voilà, comme les boxeurs, comme les judokas, et c'est assez euh, fatigant. Bon, ça, ça marche hein, pour, mmh. le, pour atteindre le poids, sauf que le problème, c'est que quand on perd beaucoup d'eau, le corps va avoir du mal à refaire un peu ses stocks. Donc moi, ce que que je conseille c'est que après la pesée c'est de prendre un sachet de réhydratation pour nourrissons qu'on trouve en pharmacie comme on donnait aux petits quand ils avaient la diarrhée justement des, des petits sachets pour réhydrater en plus ça contient des minéraux du sodium du potassium pour retrouver un équilibre hydrique et limiter un peu la casse
0: si on veut euh, si on veut commencer quelque chose ou tranquillement, de se dire, tiens, le mois de mai arrive, on a eu l'hiver, je ne suis pas trop sorti, je ne suis pas trop habitué à faire du sport. Mm -hmm. Bon, j'ai mon travail, mm -hmm. mon travail. Euh, le soir, maintenant, on s'aperçoit que jusqu'à, allez, 20h30, mm -hmm. 20h35, il fait bon, mm -hmm. ainsi de suite. Euh, euh, comment, euh, comment, on peut, comment on peut faire redémarrer la machine euh, tout en sachant que, nous sommes dans un, dans un pays méditerranéen que les gens aiment sortir. Faire la fête, c'est entre guillemets. Faire la fête dans la tête des gens, c'est peut-être se retrouver euh, de temps à autre. Allez, viens manger. On est quelqu'un, on mm -hmm. fait du barbecue, ainsi de suite. Allez, viens, on va faire un apéro, ainsi de suite. Est-ce que, voilà, il faut se dire, euh, euh, allez, je fais mon plan dans ma tête, hein, même si je ne vais pas le dire à tout mm -hmm. le monde. Moi, Il y a mon week-end, ainsi de suite. Mais euh, sans faire des restrictions, Mmh. Hein, parce que la restriction, ça fait l'inverse souvent. Mmh.
1: Hein. Totalement. Il ne faut pas se priver.
0: C'est pas, il ne faut pas se priver. Comment, comment on peut dire à quelqu'un qui se dit, voilà, moi j'ai euh, ces poignées d'amour que je n'arrive pas à faire partir, j'ai ce ventre que je n'ai pas à faire partir, est-ce qu'il faut leur dire d'avoir de, de, de la patience et surtout d'avoir un plan bien, bien déterminé et ne pas se dire, bah, tiens, aujourd'hui je ne mange pas, demain je ne mange pas, demain je ne mange plus. Euh, C'est euh, catastrophique,
1: ça. Voilà. Non, non, surtout il faut lâcher prise, il faut être patient évidemment. Il euh, faut être réaliste aussi parce que passer un certain âge, on ne peut pas retrouver le corps qu'on avait quand on avait 20 ans. Il faut faire un peu d'activité physique, même rien que marcher, c'est quand même pas mal. Euh, un équilibre aussi alimentaire classique, faire des prises de sang. Euh, parce que parfois, quand on arrive à la ménopause, bah, on prend pas mal de poids parce que les hormones sont déréglées. Donc, euh, il faut être conscient de tous ces paramètres. Ce n'est pas magique, mais euh, c'est surtout être patient en fait et mmh. ne pas perdre espoir. On pourra toujours perdre un petit peu, un petit peu de poids quand même.
0: Dominique, elle est là, on va lui poser la question. Euh, vous savez, oui, parce que je parle souvent avec Dominique. Dominique, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Mm -hmm. Alors, le, le meilleur exemple, tu, tu l'as eu devant toi. Tu as bien vu que je t'ai posé beaucoup de questions mm -hmm. parce que j'ai été confronté à beaucoup de choses. Mm -hmm. Étant jeune, on s'est toujours posé la question, à l'époque, lorsqu'on est costaud, un généticien m'avait dit, que faisaient vos grands-parents, les bergers Il m'a dit, ben voilà, l'ADN est inscrit, ça bouge beaucoup, mm -hmm. vous avez besoin de bouger, et si vous ne bougez pas, eh bien vous allez prendre des épaules. Euh, donc, avec Dominique, on en parle souvent, parce que Dominique était une sportive, qui mm -hmm. faisait beaucoup de voile, qui bougeait beaucoup, et lorsqu'on la voit se bouger, par exemple, elle bouge bien, elle court bien, euh, même si dernièrement.. Elle a eu un petit accident, qui n'est pas trop grave, mais quand même, qui va nécessiter mmh. une petite intervention. Euh, Dominique, est-ce que tu as appris des choses est que. Alors. Je pense que tu les connaissais, tu les savais, parce qu'on sait tous apparemment ce qu'il faut faire. Mais lorsqu'elle dit, par exemple, allez, il faut prendre le temps, est-ce que c'est difficile euh, de, de prendre le temps Est-ce que tu te dis euh, finalement, voilà, il y a la vie de tous les jours, je vais essayer, euh, parce que pour, euh, pour une mère de famille... C'est
1: compliqué parfois.
0: C'est compliqué, il faut rentrer à la maison, il y a le travail, il faut enregistrer, c'est du boulot. C est, c est, et souvent, euh, est-ce que tu te dis, euh, ben, j'ai euh, pas de temps pour moi, finalement, alors qu'il faudrait le prendre mm. Comment tu comment tu as...
2: bah oui c'est exactement ça c'est-à-dire que c'est on est pris dans le un peu dans le tourbillon des choses qu'on a à faire euh, qu'on veut faire et, et c'est vrai qu'on a tendance un peu à, à se laisser sur le côté c'est une prend, erreur on, hein. prend, on, on prend pas euh, alors soin attention on rentre pas c'est-à-dire que voilà, tu on... rentres bon, alors je, euh, je, je parle alors sans faire sans, oui. sans passer pour une féministe non, non, ou non, une... Mais... Je prends des précautions quand même. Euh, C'est vrai que euh, les femmes, et je crois qu'il y a une enquête qui est parue là-dessus, on prenne moins le temps pour elles. Pourquoi Parce que ben, quand, elles rentrent, quand elles rentrent, elles ont aussi une multitude de choses à faire qui les, doivent les maintenir en forme. Hein, ouais, ça. Parce que, bon, euh, ouais. voilà, il faut, euh, il faut faire un manger, il faut s'occuper du linge, il faut prévoir, il faut ci, il faut ça. Et c'est vrai que euh, ben, ce, un peu ce, cette activité permanente euh, jusqu'à dormir fait que les femmes ont tendance à ne pas euh, dire « je m'arrête et finalement je fais quelque chose juste pour moi ». Ça, c'est vrai que... Euh, et, et malheureusement, en fait, c'est des habitudes de vie. C'est-à-dire que euh, moi, pour moi pour Je veux dire, quand j'ai eu les enfants, ben oui... Forcément, j'ai arrêté certaines choses parce que ce n'était pas compatible avec euh, le fait, par exemple, que mon fils fasse du foot et soit au sporting tous les week-ends. Euh, bah Oui, euh, du coup, euh, j'avais plus le cul dans la voiture que... Euh... Et là, et là et en fait,
0: on peut imaginer que la fatigue s'accumule, on s'en ouais. aperçoit pas. Et, et, et c'est là où on, où on dit que souvent, le corps se venge. C'est ça.
2: Mais en fait, on... on... Après, on est tellement fatigué qu'on se dit il euh, bah, faut que j'aille encore dans une salle. il faut et, encore...
0: puis, et puis, pour compenser, souvent, moi, je suis sucré
2: C'est ça. Et en fait, euh, bah là, oui, c'est vrai, suite à, à ce petit accident euh, qui, qui est très pénible, en fait, euh, bah, je me retrouve dans l'obligation d'aller au kiné. Et du coup, avec des heures et des choses, et ça dure une heure, une heure et demie. Mmh. Et, et c'est vrai qu'on s'aperçoit que euh, ces habitudes de vie et que, en fait, si on prend l'habitude de, de cette routine euh, de faire des choses, mmh. bah, finalement, ça s'inscrit un peu. C'est ça, malheureusement. Et, et c'est bien. Alors là, je me retrouve un peu obligée. Et c'est vrai que, bah, du coup, je fais 45 minutes de, de vélo, etc. etc. et c'est vrai que... Du mais coup, ça va mieux, déjà 45 coup, minutes de vélo Non, mais du coup, on se dit, euh, enfin, finalement, c'est sympa. Et... Et finalement, ça m'enlève rien de plus ou de moins, quoi. Et donc,
0: puis ça libère au niveau du cerveau, ah
2: oui, ça aère l'esprit, c'est bien. Ah, oui. Ça
0: libère, voilà, oui.
2: toutes, toutes les hormones, les vitamines, oui. les trucs, bien sûr. Ça régule tout, tout donc parce important. que c'est vrai qu'aller marcher, c'est bien, mais 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 parfois marcher seul, c'est oui,
1: il n'y a pas trop d'intérêt, c'est sûr. Ça dépend après de la oui. personne et ah. de l'état d'esprit. Il faut y
2: mettre un peu euh, un mouvement, c'est à dire qu'on
0: peut ça. marcher à une allure, on peut mm. élever son allure pendant 15 secondes, récupérer, mm. s'arrêter, faire un peu des euh, un peu de un peu de, de géniflexion. C'est beaucoup plus, euh, de, voilà, beaucoup plus peu...
2: facile pour les gens qui ont un chien d'aller oui, marcher. Il bah n'y a parce pas, que le choix. Ils ouais. ont pas le choix. En, en même <rire> ouais. temps,
0: c'est le chien qui va commencer à porter plainte à Michel et à <rire> Sabine ça. bientôt, je crois. <rire> euh, voilà, donc, important, parce que alors, nous débutons hein, une série, une oui. euh, petite série, hein, c'est la série euh, Fréquence à notre Nutrition avec Marie-Ange Moreau. Hein. On, on fera le point avec vous et on vous donnera les indications afin de retrouver en podcast, bien évidemment, tout ce qui a été dit. Ce matin, c'était l'hydratation. Mais euh, pour euh, terminer cette belle émission, euh, Marie-Ange, voilà, euh, nous avons face à nous euh, des gens qui ne euh, savent pas comment s'y prendre, se disent euh, euh, j'ai tout sur mes épaules et lorsqu'on a tout sur ses épaules, il euh, y, y a tout qui se rétrécit. Il y a les artères, il y a tout, il y a tout, il y, y, y a les muscles, on n'a plus rien euh, et ça devient compliqué. Et puis après, on oublie de s'hydrater, on, on oublie de bouger. Quelque part, c'est on s'oublie. Euh, mmh. Qu'est-ce qu'on peut dire aux, aux, aux personnes qui, qui, qui pensent ne plus avoir de force mmh. Et est-ce qu'on peut leur dire que oui, ils ont encore de la force
1: Ah oui, complètement. Il y a toujours espoir. Rien n'est irréversible dans la vie, d'où l'importance de, après, de consulter une nutritionniste justement pour retrouver cette motivation. Moi, personnellement, quand je fais les consultations, euh, une fois que c'est fini, que j'ai envoyé la documentation, tout le, toute la marche à suivre, je reste en contact avec la personne pour savoir un peu ce qu'il en est. Je ne la laisse pas dans la nature euh, dispersée. Comme ça, elle est un peu obligée de, en quelque part, euh, suivre les conseils. Et elle sait qu'il euh, y a le, le suivi derrière, que c'est cadré. Mmh.
0: Mais c'est bien, c'est mmh. bien. Et souvent, souvent, ce qu'il faut euh, préciser, il faut faire attention à la maigreur. Mmh. Euh, parce qu'il y a cette espèce de truc où on dit oh là là, tu as maigri, mm. hein oh tu es bien, tu as maigri. Alors, euh, c'est pas maigrir qu'il faut, c'est mincir. C'est ça. C'est le tour de taille, mm. hein garder son muscle. Mm. Et même si euh, on a un poids qui paraît euh, euh, un peu lourd au-dessus de la normale, ça veut dire qu'il y a une structure osseuse qui est beaucoup plus costaud que les
1: autres. Aussi, hein voilà, exactement. Aussi, voilà. Ça ne veut pas dire qu'une personne qui est maigre est en meilleure santé qu'une personne qui a un peu plus de poids. Ça ne veut absolument rien dire. Mm.
2: Ça, et puis, euh, puis euh, j'oserais dire euh, aux, aux personnes, il euh, y a beaucoup de gens qui se jugent sur l'apparence. Ouais, et, et je veux dire, euh, parfois, ça a un effet inverse. Mm. C'est-à-dire que euh, la personne sait qu'elle a du poids en trop, la personne sait qu'il faut... que. Mais en fait, quand quand les gens sans arrêt rabassent les choses, « Ah, t'as grossi, t'as ci, t'as ça », les gens ne se rendent pas compte que qu'en en fait ils font plus de mal que de ça. bien et euh, il faudrait un peu aussi sortir de ce de ce de ce schéma qui consiste mmh. à dire euh, à regarder les gens et la seule mmh. chose qu'on a à leur dire c'est à euh, ah, ta grossie, à ah, ta maigri, ouais. euh, mmh. sans se préoccuper vraiment euh, derrière de ce qu'il y a mmh. parce que effectivement euh, quelqu'un qui grossit ben, derrière il peut y avoir des problèmes euh, des problèmes de dépression, il peut y avoir mmh. des problèmes ça. de médicaments, il mmh. peut y avoir beaucoup de problèmes pour les gens qui maigrissent Beaucoup, il peut y avoir aussi des maladies. Et mmh. moi, je me suis fait piéger parce que euh, j'avais autour de moi quelqu'un qui voulait tout le temps maigrir, tout le temps maigrir. Et mmh. une fois, j'ai vu qu elle avait, que cette personne avait maigri. Et mmh. je lui dis Ah, ben, c'est bien, tu as mincé. Ben, elle me dit Oui, mais j'aurais préféré ne pas mincir parce que je fais de la chimio. Donc, euh, mmh. j'oserais dire qu'il faut faire attention avec toutes, toutes, ces, toutes ces choses un peu dites à l'emporte-pièce dans mmh. le quotidien du, ça. du discours. Mmh. Parce que parfois, ça fait beaucoup plus de mal que de bien. Ça
1: fait l'effet inverse complètement. Mmh. Bah, c'est pour ça que les mots ont un réel impact et il faut faire attention à ce qu'on dit. Et puis voilà, il faut prendre, faut prendre, comment dire, faut voir le contexte de la personne. Effectivement, une personne, par exemple, qui est sous cortisone, bah, elle va prendre du poids. Et ce n'est pas de sa faute, c'est parce qu'il y a de la rétention. Donc, il ne faut pas juger avant de, avant de savoir.
0: Mmh. Et voilà, parce que dans une société, mariée au premier regard, juger au premier regard, pour ma part, j'ai été très content. On
2: est ravis. Hein. On est
0: ravis de t'avoir dans l'équipe, Marie-Ange Moreau, plaisir. nutritionniste. Vous allez la retrouver la prochaine fois. Je ne sais pas de quoi on parlera, mais on va en parler. On refera aussi ce que nous avons fait au début. On va répéter inlassablement ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. On fera un petit oui. plan ensemble. Euh, vous pourrez, on, va, on va donner un numéro de téléphone mm -hmm. pour que tu puisses être contacté. Mm -hmm, bien sûr. Vas-y. Alors
1: 06 51 64 53 15. On va le
0: répéter.
1: 06 51 64 53 15